0: Ừ, chào tất cả các anh chị và các bạn ạ. Và chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại chương trình của tôi ngày hôm nay. Đây là chương trình mà tôi phát thường xuyên vào thứ hai và thứ năm hàng tuần cho đến khi có lịch phát khác. Và đây là chương trình mà tôi dành riêng để tặng cho tất cả những bạn học viên của tôi cũng như là những bạn mà quan tâm đến nghề sale. Đây là chương trình mà tôi trả lời các câu hỏi liên quan đến nghề nghiệp của chúng ta à, trong hai mảng là quản lý bán hàng và kỹ năng bán hàng. À, tôi rất cảm ơn các anh chị là đã theo cùng tôi đến buổi thứ 66 và đến bây giờ tôi đã có rất nhiều cái câu hỏi hay và những cái phần mà uh, hỏi đáp không phải chỉ có mỗi mình tôi mà còn của cả các bạn khác nữa. Thì uh, chương trình này của chúng ta là chương trình thứ 66 và mình vẫn tiếp tục vào những cái nội dung mà trước đây. Vâng, chào bạn Bảo Bình. Uh, như chúng ta đã biết là chúng ta vẫn đang nói chuyện về uh, cái yếu tố tạo nên cái đội sale uh, hoàn chỉnh, một đội sale chuyên nghiệp. À, thì à, ở đây ý, chúng ta đã dừng lại ở yếu tố thứ 9 rồi Và yếu tố thứ 9 thì nó là yếu tố mà về kế hoạch kinh doanh à, Ở trên chúng ta đã dừng lại ở phần cơ chế lương số 8 Và tiếp theo là số 9 là kế hoạch kinh doanh Thì nếu như cơ chế lương là cái kế hoạch mà hàng ngày của các bạn sale Thì cái kế hoạch kinh doanh nó lại là kế hoạch của cả công ty Hay là kế hoạch của chính các bạn quản lý bán hàng Và vì cái đó cho nên là cái cơ chế lương và cái kinh doanh nó có một số cái phần nó tương đối giống nhau À, tôi muốn nói ở đây là kế hoạch kinh doanh ở đây chúng ta đừng có hiểu là nó quá to tát nó là những cái thứ mà nó rất là đơn giản thôi tức là nó là những cái kế hoạch mà sắp tới mình đẩy doanh số lên là mức độ nào và cái việc của mình định làm là gì tức là xét trên cái cạnh nào đó thì chúng ta có thể nói rằng đây là kế hoạch là kinh doanh kế hoạch cũng là kế hoạch bán hàng chứ không phải là một cái gì đó nó to tát như kiểu là nó bao gồm có cả marketing nó bao gồm có tất cả các cái ban ngành đoàn thể tham gia vào đó bởi vì doanh nghiệp SME Việt Nam mình ý, nếu như mà chúng ta làm kế hoạch kiểu như vậy thì thông thường là sẽ không hiệu quả mà thông thường là các phòng ban ấy phải tách riêng nhau ra bởi vì là cái thời gian cho cái kế hoạch của từng phòng ban một là nó rất khác nhau ví dụ như là tôi hay nói rằng là trong đội sale ấy thì thông thường kế hoạch đưa ra chỉ khoảng độ từ 1 đến 3 tháng thôi còn kế hoạch là để mà gây ra một cái ấn tượng tốt và tạo ra một cái độ bao phủ nhất định về mặt truyền thông của marketing thì thậm chí kéo dài có thể là đến một năm <cười> cho nên là xin lỗi anh chị <cười> cho nên là cái việc này nó không phải là dễ và vì thế chúng ta phải có những cái thứ mà nó tách riêng ra, ra để mà cho nó phân biệt thì thông thường với bọn tôi kế hoạch kinh doanh ấy, hay là kế hoạch bán hàng ấy, nó là những cái thứ mà nó rất là cụ thể rõ ràng à, với bọn tôi thì kế hoạch kinh doanh nó là cái mà triển khai ra và thực hiện hóa những cái gì mà chỉ tiêu trước đây mình đã tính toán tức là kế hoạch kinh doanh phải xuất phát từ một cái thực tế đó là tình hình thị trường của chúng ta ra làm sao và cái năng lực thực sự ở bên trong của đội ngũ bây giờ nó đến như thế nào rồi sau đó rồi thì chúng ta mới đưa ra cái chuyện là vậy thì với cái năng lực như vậy thì với cái thị trường ở bên ngoài thì mình sẽ uh, chiến và sẽ đoạt được đến đoạn nào thế thì ở uh, Với kế hoạch kinh doanh thì bao giờ cũng vậy là mình nên đưa ra một cái khoảng thời gian nó vừa phải, nó có thể nằm trong cái tầm khống chế của chúng ta. Và cái thứ hai, đó là anh chị cần phải lưu ý, đó là kế hoạch kinh doanh của một công ty SME thì thông thường là không phải là kéo quá dài. Bởi vì là với công ty SME thì chúng ta luôn nhận ra một điểm, đấy là các công ty SME không bao giờ khống chế được toàn bộ cái thị trường mà đang diễn ra ở ngoài kia. Vốn dĩ công ty SME là công ty nhỏ và cái tầm ảnh hưởng của họ đến cái thị trường nó khá là yếu và họ thường xuyên bị ảnh hưởng. Nếu như như ông lớn ra những cái đòn mà mới và vì thế cho nên là khi mà chúng ta làm công ty nhỏ và vừa thì mình nên tạm thời bằng lòng đồng ý với những cái gì mình đang có, tránh cái trường hợp là mình tham vọng quá nhiều mà thành ra là mình đưa ra một cái chương trình mà đến lúc mà không thực hiện được lại còn bị phản đòn bởi những cái đối thủ lớn hơn. Thế thì với công ty vừa và nhỏ thông thường là kế hoạch kinh doanh thông thường chỉ kéo dài khoảng độ từ 1 đến 3 tháng thôi. Đấy là theo quan điểm của tôi. Còn tất nhiên là có những cái mô hình khác mà tôi chưa động vào thì tôi sẽ thấy rằng là nó khó hơn. Nhưng mà với những cái gì mà tôi đã nhìn thấy cả trong ngành mỹ phẩm, cả trong ngành dược phẩm, cả trong ngành uh, FMCG, cả công nghiệp nặng với tất cả mọi thứ thì tôi thấy rằng là cái thời gian khoảng 3 tháng là ok. Không phải chỉ vì cái chuyện là thời gian nó ngắn thì mình lên kế hoạch nó dễ mà bởi vì lẽ lý do đơn giản hơn là trong khoảng thời gian ngắn đó thì cái điều kiện thị trường nó ít khi thay đổi. Và khi nó ít khi thay đổi thì thông thường là mình có thể chắc chắn được là về cái hiệu quả mà mình đưa ra. Ok không ạ? Thế thì hãy nhớ một điểm là cái kế hoạch kinh doanh luôn luôn là nó bám sát lại với cả nhu cầu thực tế của thị trường cũng như là cái năng lực thực sự của đội ngũ bên trong. Và vì thế cho nên là kế hoạch kinh doanh thì thông thường với bọn tôi nó gồm có mấy điểm như sau. Thứ nhất là nó ngắn gọn và nó nêu rõ ra được là cái điểm mình đang ở đâu và mình đang tiến về hướng nào. Cái thứ hai nó luôn có những con số để thể hiện luôn là cái chiến lược, chiến thuật cũng như cái đánh của chúng ta. Cái thứ ba, nó luôn có một cái sự cam kết về cái kết quả mà sẽ đạt được. À, thông thường với một kế hoạch kinh doanh mà được đánh giá là hiệu quả, thì cái tỷ lệ sai số nó chỉ được phép nằm trong con số là cộng trừ 10% mà thôi. Tức là nếu chúng tôi đưa ra một cái mục tiêu là 100%, thì bao giờ cũng thế. Nếu như đạt ở trên dưới là từ khoảng 90% đến khoảng 110%, thì như vậy là được gọi là ok. Còn nếu chúng ta đạt mà dưới 90% hoặc là chúng ta đạt trên 110%, thì đấy được gọi là cái kế hoạch không thành công. Bởi vì cái việc đầu tiên ý, khi mà kế hoạch không thành công người ta sẽ soi lại là ai là người lập ra kế hoạch này và họ dựa ở đâu. Thì nếu dưới 90%, tức là chúng ta đánh giá thị trường nó ở mức độ quá cao, mình không thể đạt được. mà mình chỉ đạt được có khoảng độ 90% này thôi. Trường hợp thứ hai là mình đưa ra một cái kết quả là 100% nhưng cuối cùng thực tế mình đạt được 110%. Tức là mình đang đánh giá quá thấp cái năng lực của đội ngũ của chúng ta. Và như vậy là cả hai cái chúng ta đều để lỡ đó là thời cơ và cái gọi là cái cơ hội để mà gia tăng doanh số đúng cái mức mà của công ty có thể đạt được thì đấy là những cái điều mà nó vô cùng đáng tiếc thế cho nên là trong mọi trường hợp anh chị luôn phải nhớ rằng là cái kế hoạch kinh doanh ấy, vốn dĩ nó là những cái thứ rất là gần gũi vốn dĩ nó là những cái thứ rất là cụ thể và chúng ta không nên là đi xa ra khỏi một số cái nguyên tắc mà tôi vừa nói ở trên Thế thì với một kế hoạch kinh doanh thì cái điều rất vô cùng đáng tiếc là tôi thấy rất nhiều người đến bây giờ các doanh nghiệp vừa và nhỏ là chúng ta không dựng. Và thông thường thì mọi người hãy chỉ đưa ra một con số cuối cùng thôi là doanh số đạt được bao nhiêu. Còn lại là chiến lược, chiến thuật, rồi thậm chí là chương trình khuyến mại, rồi thậm chí là những trình thưởng, những trình phạt ở trong cái tháng đó, ở trong cái quy đó cũng không được đề cập. Thế thì với một cái kế hoạch như thế, với một cái cách làm như vậy thì thông thường là cái kết quả đạt được nó sẽ đi theo cái kiểu gọi là hên thì lãi mà không hên thì thôi cho nên là cái việc của chúng ta là chúng ta mãi mãi ở trong tình trạng là cứ gọi nước nổi thì bảo nổi cứ đến đâu thì hay đến đấy thì đây là một cái mà doanh nghiệp Việt Nam mình đến bây giờ vẫn hay gặp mà cũng khó để thay đổi bởi vì thực ra là doanh nghiệp của chúng ta nó hơi nhỏ thì quy mô hơi nhỏ thì mình sẽ khó để có thể là mình tác động hay là mình làm một cái gì đó để mà mình có thể khống chế được cả thị trường đúng không? Thế thì uh, kế hoạch kinh doanh thì nó là như thế và hãy nhớ kế hoạch kinh doanh là gắn liền với cả cái năng lực của cái người làm quản lý tức là nếu như người quản lý mà có thể là làm được kế hoạch kinh doanh và thực hiện được đúng kế hoạch kinh doanh thì người ta là người giỏi. Còn nếu như mà người ta không thực hiện được đúng cái đó, thì đấy chính là một lần chứng tỏ trên mặt ông sếp. Họ là những người mà năng lực nó có hạn chế và họ đang nhìn vấn đề nó có thể sai lệch theo một hướng nào đó. Thì uh, trong rất nhiều lần rồi, tôi đã có nói, trong cả các buổi livestream lần trước, thì tôi cũng đã nói với một cái trường hợp mà đôi khi ở những cái gọi là đội uh, học, những cái kỹ năng bán hàng và quản lý bán hàng, ấy, tôi có hỏi một câu. Vậy thì, khi, thì đôi khi có những bạn mà đứng dậy, bạn luôn, luôn nói rằng là em đạt 100%. Vâng thú thực luôn là cái đấy cũng không phải hiện tượng hay bởi vì hiện tượng đấy rồi chứng tỏ rằng là họ chưa từng bao giờ họ đặt mục tiêu mà đạt được đúng cái năng lực của họ bởi vì nếu như mà họ đạt được đúng cái mục tiêu mà của thị trường cũng như của năng lực đội ngũ thì bao giờ cũng thế nó sẽ có những cái lúc mà nó không may mắn và nó sẽ tụt xuống dưới cái ngưỡng mà họ có thể đạt còn đây là lần nào họ cũng đạt thì điều đấy chứng tỏ là mình phải xem lại bởi vì cái tầm nhìn của mình là hình như là nó hơi mang tính chất là đi sau tức là đáng lẽ nó phải vượt lên trên đó thì mình không vượt mình lại để ở mức độ rất là thấp Thế thì ở đây mình thấy ngay là cái câu chuyện là nó có rất nhiều cái vấn đề cần phải quan tâm và đặc biệt là cái đặc thù thị trường của từng cái doanh nghiệp mà mình sẽ phải có cái tương tác riêng Thế thì kế hoạch kinh doanh ấy là bọn tôi được coi là một cái đơn xin việc lần thứ hai của người quản lý đối với cả người sếp Bởi vì là qua đó anh ta cho thấy là cái tiềm năng của anh ta đến đâu cho thấy cái góc nhìn của anh ta cho thấy cái tầm tư duy của anh thì Sếp sẽ đánh giá, tức là anh ta chứng minh cái năng lực kém qua cái kế hoạch kinh doanh thì sếp sẽ đánh giá rất là thấp. Còn nếu như anh ta cho thấy rằng kế hoạch kinh doanh này đưa ra đúng định hướng của mình và đúng cái chiến lược của công ty cũng như là đưa ra tất cả những dự báo mà nó về sau để thực hiện được thì đấy chứng tỏ là tầm của anh ta rất là cao, đúng không? Thế cho nên là các bạn làm về quản lý kinh doanh thì nên quan tâm đến cái điều này và thông thường thì đấy chính là cái tôi muốn nói, kế hoạch kinh doanh là do quản lý đưa ra. Quản lý, quản lý đưa ra bởi vì là quản lý là cái người nắm được cả thông tin từ sếp lẫn cả những cái nguồn lực hiện tại của công ty. Còn nếu như cái hoạt kinh doanh mà anh chị đưa ra theo cái cách gọi là của sếp đưa ra thì thông thường sếp đôi khi sẽ bị lệch vì làm sao bởi vì sếp không nắm được tình hình ở dưới. Thế thì đấy là cái phần mà mà có thể là nói sơ bộ về kế hoạch kinh doanh của một công ty SME. À Kyoto thứ 10 mà cũng dẫn đến một cái hoạt động đội sale nó hoàn hảo. Thì thông thường bọn tôi hay liệt kê đó là những cái hoạt động thúc đẩy đội sale một cách chính thức và không chính thức. Thì như thế nào được gọi là chính thức đấy là những hoạt động thúc đẩy đội sale trong cái quá trình mà chúng ta làm việc. Tức là đội sale ấy có rất nhiều cái hoạt động mà đi kèm trong quá trình bán hàng chứ không phải là chỉ có một hoạt động bán hàng bình thường. Nếu hoạt động bán hàng bình thường như là qua online, qua tele sale, qua offline thì nó cứ lặp đi lặp lại như vậy nó không có gì khác biệt cả. Nhưng ai cũng biết là ngày nay là cái sự cạnh tranh nó rất là cao, cho nên mọi người hay đưa ra một cái mà cái này rất là phổ biến này, thông thường đấy là chương trình khuyến mại. Đúng không? Ngoài chương trình khuyến mại ra thì mình có thêm cả những chương trình thưởng, chương trình phạt đối với cả nhân sự của mình nữa. Thì khi mà chúng ta có chương trình như vậy thì chương trình đấy nó không phải chỉ có mỗi thúc đẩy doanh số phát triển. Nó còn kiểm chứng cho chúng ta xem là như vậy năng lực đội ngũ ở dưới nó như thế nào. Và thêm một cái nữa đấy là cũng một lần mình kiểm tra lại xem là như vậy cái hiệu quả của chúng ta so với đối thủ cạnh tranh nó đến đâu. Và khi mà chúng ta có một chương trình mà hiệu quả thì bao giờ cũng thế. Nó dẫn đến một câu chuyện là doanh số tăng và thị trường phát triển bền vững. Thế thì dưới cùng tất cả mọi thứ thì khi mà chương trình tiến hành tất cả mọi người làm cùng theo một hướng và nếu có cái thúc đẩy mà tăng trưởng lên thì cái đội ngũ cái tinh thần nó rất là mạnh à như vậy là mình thấy ngay một điểm là cái chương trình ở đây nó rất là quan hệ bởi vì nó tác động đến đội ngũ không phải chỉ vì mỗi cái chuyện là vật chất không chỉ vì mỗi cái chuyện là tinh thần mà còn có cả cái chuyện là tình cảm gắn bó của anh em với nhau và lâu dần thì tất cả những hoạt động đó nếu mà làm được chuẩn hóa thì nó sẽ biến thành một cái thứ hoạt động tạo thành cái văn hóa chung của cả công ty hướng lâu dài chứ nó không còn là trò đật nữa. Thế thì uh, đây cũng chính là một điểm mà thông thường mọi người ít khi để ý bởi vì ở Việt Nam mình ấy, tôi nói luôn là đến tận bây giờ tôi vẫn nhận ra một điểm là cái chương trình khuyến mại của các công ty rất hay diễn ra theo một cái kiểu như sau. Kiểu thứ nhất, đó là chúng ta không lên kế hoạch từ trước. Mình chỉ thấy là thị trường nó đột ngột đột ngột giảm xuống, mình phát hiện ra rằng là có đối thủ nào đấy nó đưa cái chương trình đấy ra, đúng không? Và mình cố gắng là đi theo để mà mình làm sao đạt được cái ngưỡng mà nó tương tự như là đối thủ. Trường hợp thứ hai là đôi khi mình đưa ra chương trình khuyến mại thì cái điều này vô cùng đáng tiếc này Là tất cả mọi người đều làm Nhưng mà chúng ta không có cam kết về mặt danh số Và đáng tiếc hơn cả là ngay cả sếp Cũng không yêu cầu chúng ta phải cam kết Tức là đưa ra một cái Mà cuối cùng là mình không biết nó đi đâu về đâu Và mình chỉ có mặc định đưa ra là Nếu như bây giờ bán bình thường, anh em bán tốt rồi Thì bây giờ mình giảm giá thêm 5, thêm 10% Mình tặng thêm cho khách hàng 10, 15% Thì người ta sẽ bán tốt hơn Thì cái đấy là cái điều không đúng Bởi vì thực ra mà nói mấy mình làm như vậy thì tự động anh em đôi khi không bán tốt hơn bởi vì làm sao bởi vì anh em biết rằng là thế này, nếu như có khuyến mại mình bán tăng được doanh số lên thì lần sau sếp sẽ ép tiếp. Và thế là cuối cùng anh em cứ giữ ở cái mức độ vừa phải thôi. Và anh em thậm chí là còn làm ngược lại, tức là còn kìm chân cái doanh số nó không phát triển để đến lúc bao giờ mà sếp phải thấy phức tạp, sếp cảm thấy sốt ruột rồi thì sếp bắt đầu là bùng ra và đưa anh chị khuyến mại, ra thành một cái mới thì lúc đó nó trở thành một cái thứ nó rất là buồn cười. Bởi vì thực sự mà nói là doanh số thì không tăng mà cái chỉ tiêu thì nói thật luôn là nó không phát triển đúng cái ngưỡng mà công ty đáng nhẽ ra phải được hưởng thế thì đây là cái điều mà tôi rất hay gặp ở các doanh nghiệp việt nam thì rất là mong anh chị trong thời gian tới là thay đổi tức là khi chúng ta đưa chương trình khuyến mại chúng ta đưa ra một cái gì đó để thúc đẩy độ siêu bán hàng mình đều phải đưa ra có tính mục đích tức là chúng ta xác định là lý do tại sao phải đưa ra cái thứ hai là khi đưa chương trình đó rồi thì mình mong muốn hướng đến cái gì một là hướng đến bao phủ tăng hai là hướng đến cái chuyện là tiền lợi nhuận tăng ba là có thể là thương hiệu tăng Bốn có thể là đào tạo anh em về cái kỹ năng bán hàng để chuẩn bị giai đoạn sau Rồi thậm chí năm là để chống chọi lại một đợt tấn công của đối thủ Thì tất cả những cái phần đó phải làm rất là rõ Và vì thế cho nên mục tiêu của chúng ta đưa ra nó cụ thể ngay từ đầu thì nó sẽ ok hơn Thế thì cái hoạt động thúc đẩy sale chính thức thì thường theo kiểu như vậy Còn hoạt động mà sale thúc đẩy theo kiểu không chính thức thì sao? Thì nó bao gồm rất nhiều thứ Ví dụ như là anh chị ai cũng biết rằng là ngoài giờ làm việc ra Thì đội sale rất là mong là có một cái quan hệ theo kiểu tình cảm À, chúng ta khác người phương Tây ở chỗ này Tức là người phương Tây thì họ hơi mang tính chất là công việc là công việc Còn uh, trong lúc làm việc như vậy thì tôi quý ai thì tôi chơi thôi Còn thực ra sau đó rồi thì tôi ai về nhà đấy không cần quan tâm đến nhau Nhưng người Việt Nam mình thì luôn có một cái là 100 cái lý không bằng một tí cái tình Cho nên đôi khi có những cái, tại những công ty Có một số cái hoạt động mà nó không mang tính chính thức Ví dụ như là sau giờ làm việc ví dụ như là vào giờ ăn trưa, ví dụ như là vào những cái lúc mà mọi người không phải làm việc, tức là mọi người theo kiểu là không phải ở ngoài giờ đâu mà ở trong giờ đấy nhưng mà không phải làm việc thì có những cái hoạt động để bổ túc thêm khiến cho anh em cảm thấy là gắn kết với nhau hơn. À, những cái hoạt động đấy đôi khi nó chỉ rất đơn giản, đấy là tổ chức ăn chung với nhau hoặc là vào làm việc của buổi sáng thứ bảy thì mọi người sẽ cho phép nhau là ăn mặc quần áo theo kiểu rất tự nhiên thoải mái, tức là bình thường thì ngày thường thì chúng ta cấm là không được phép là mặc quần bò, không được phép mặc quần uh, short, tức là quần ngắn. Thì đến lúc đó mình có thể mặc thoải mái, thậm chí là một các chị có thể thậm chí là mặc những cái đồ mà rất là thoải mái như kiểu trên bờ biển để mà có thể là, là tham gia vào công việc tại công ty. Thì tất cả những cái đó nó làm cho mọi người gắn kết với nhau hơn và tạo thành một cái gia đình thứ hai tại công ty. Thì những cái hoạt động đó lâu dài nó trở thành một cái tạo ra một cái luật bất thành văn, một cái nền tảng phong phú cho công ty đó, giúp nó phân biệt với các công ty khác. Và đó chính là cái yếu tố mà tạo nên cái doanh nghiệp mà nó khác biệt và giữ lại được nhân sự lâu hơn. Thế thì... Uh, hoạt động chính thức và hoạt động không chính thức như vậy thì thông thường ấy nó cũng chính là cái phần mà góp phần là triển khai cái mà tôi muốn nói ở đây đấy là văn hóa của đội ngũ. Uh, yếu tố thứ 11 của chúng ta là văn hóa đội ngũ và yếu tố này thì nó có quan trọng không thì phải nói thật luôn là nó vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu như ai nói rằng là ngoài tất cả những cái vật chất, những cái mà điều kiện mà cụ thể uh, mà chúng ta nhìn thấy ở từng công ty thì cái gì khiến cho các cái doanh nghiệp mà giữ được nhân sự hay là khiến cho nhân sự đấy ở lại công ty và cống hiến hết sức thì đấy chính là văn hóa đội ngũ. À, văn hóa đội ngũ thì ở Việt Nam mình đôi khi được hiểu một cách nó khá là sơ sài mọi người hiểu là văn hóa đội ngũ đấy là một cái nét đẹp một cái gì đó nó rất là xa xỉ phẩm xa xỉ phẩm là sao tức là nó không phải quá cần đâu nhưng mọi người thấy rằng là ở công ty này nếu mà có thì nó sẽ hay hơn và hay hơn ở đây có nghĩa là sao tức là mọi người tham gia vào cái văn hóa đấy và thấy vui Thế là được rồi nhưng mà thực tế mà nói nếu mà thấy vui thì đấy không phải là mục tiêu của doanh nghiệp cho nên khi bọn tôi nói về cái văn hóa doanh nghiệp thì bọn tôi hay thường nói yếu tố là tạo ra tiền của cái văn hóa đó thì ở Việt Nam mình là mọi người chưa xây dựng theo hướng này và làm sao để tạo ra tiền với cái văn hóa đó thì rất nhiều doanh nghiệp mọi người hay làm theo cái cách là theo một cái khá là độc đáo đấy là chúng ta giải mã cái bộ gen về văn hóa của chính cái ông chủ vì làm sao bởi vì ông chủ là cái người bán hàng tốt nhất trong đội ngũ của anh chị ông chủ là người tạo ra tiền tốt nhất bởi vì ông ấy bán hàng bằng cả con tim lẫn khối óc thành ra khi ông đã bán hàng bằng cả con tim lẫn khối óc thì ông ấy bán hàng vô cùng hiệu quả và bây giờ chúng ta muốn là đội xe của chúng ta có cái gì đặc biệt Thì nên lấy luôn cái văn hóa của người ta ra làm văn hóa chuẩn Và khi đã có văn hóa chuẩn như vậy xong rồi Thì thông thường là mọi người làm theo thì nó rất là thành công Thế thì uh, đây là một số cái mà tôi thấy rằng là chúng ta cần phải lưu ý Và uh, uh, Xin lỗi anh chị nhưng tôi vừa phải làm tôi phải nối cái này Hình như là sắp pin của cái điện thoại <cười> Thế thì uh, khi mà chúng ta nói đến cái văn hóa tổ chức như thế Thì uh, bọn tôi có một số các cái yếu tố nền tảng và tất nhiên là yếu tố đó thì bọn tôi hay đưa ra là này là một cái yếu tố văn hóa của ông chủ thì sẽ được dịch ra thành những hành động cụ thể nó ra làm sao. Và khi mà dịch ra hành động cụ thể thì cũng đưa ra kèm đó là những cái tiêu chí được để được đánh giá là một nhân sự được coi là thể hiện đúng cái phẩm chất văn hóa tại công ty đó. Thế thì uh, cái phần này nó rất là sâu và phần này thì nó làm cho chúng ta là tạo ra những con người mà thực sự là giống như kiểu là một cái bản gọi là cloning, một cái bản gọi là sao, bản photocopy của chính ông chủ và anh chị hình dung là ông chủ bán hàng giỏi nhất rồi thì hiển nhiên là các bạn sao ở dưới thì làm được giống như thế thì họ sẽ thành công, đúng không ạ? Ok, chào bạn Nữ Nhung nhé chào bạn Kim Xuyến. Tôi có nhìn thấy câu hỏi của mọi người, để tôi xin phép là đi qua phần này đã, xong lát nữa tôi sẽ quay trở lại trả lời câu hỏi của ạ. Thế thì đấy là 11 đến 12 yếu tố. Tôi gọi là 11 đến 12 bởi vì tùy theo từng công ty mà tôi còn chia nhỏ ra nữa. Và phải nói luôn là tất cả những yếu tố này thì ở các công ty khác, ở các công ty từ nhỏ đến lớn đều có. Chẳng qua là chúng ta có chịu làm cho nó rõ ra hay không. Và sau khi làm rõ ra xong thì mình còn phải làm thêm một cái việc nữa là phải nối kết cho nó lại với nhau. Tức là từ yếu tố số 1 đến yếu tố số 11, thì số 11 hoặc số 12 thì luôn phải có một cái dây liên hệ với nhau. Và cái này tạo ra cái sự uh, kích thích phát triển ở cái kia. Và chính vì cái đó mà thành ra là doanh nghiệp về sau mới có một cái gì đó rất là đặc biệt và khác hẳn so với doanh nghiệp mà ở trong cùng ngành. À, như vậy là người ta chúng ta đã đi qua được 11, 12 yếu tố văn hóa đó rồi Và tôi hy vọng rằng là anh chị xem kỹ cái phần này Và thử xem xem là ở công ty của mình Thì áp dụng như thế nào Bởi vì mỗi doanh nghiệp thì tùy theo từng điều kiện cụ thể <cười> Tùy theo cái mà Định hướng của doanh nghiệp cũng như chiến lược Cũng như là cái, cái tiềm năng mà hiện tại Thì sẽ có những cách mà xử lý vấn đề khác nhau Và tôi tin rằng là <cười> Nếu chúng ta có một cái mà để tâm Thì những yếu tố này Nó sẽ tạo ra một cái gì đó rất khác biệt <cười> Và đội ngũ đấy sẽ <cười> Ngoài cái chuyện phát triển lại còn có một nét riêng nữa Và cái nét riêng đấy nó mới chính là yếu tố cạnh tranh mà cần nhất bây giờ Bởi vì là cái thời của chúng ta ấy, nó qua rồi cái chuyện là bán công năng Nó cũng qua rồi cái chuyện là kể một câu chuyện hay để người ta mua Người ta cần nhất ở đây là mỗi sản phẩm, mỗi cái dịch vụ Tạo cho người ta một cái trải nghiệm nó phong phú và nó thích thú hơn hẳn so với trải nghiệm cũ Thì mới có thể giúp cho là tồn tại được cái thị trường của chúng ta cũng như sản phẩm Thế thì đấy chính là cái mà tôi mong muốn là chia sẻ với anh chị um... <cười> Những cái điều này ở các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp chuyên nghiệp họ làm như thế nào? Thì tôi phải nói luôn là, (cười) xin lỗi anh chị hôm nay làm sao? (cười) (cười) Ở các doanh nghiệp liên doanh thì họ luôn làm cái này ngay từ đầu tức là họ rút trên kinh nghiệm là rất nhiều năm rồi thậm chí đến hàng trăm năm, tức là hàng thế kỷ đấy họ đã từng triển khai những công việc như vậy, thành ra đến lúc họ làm họ làm rất là chu đáo và cẩn thận, nghiêm túc. Thế thì ở doanh nghiệp Việt Nam mình ấy, đến bây giờ là mình vẫn đang ở tình trạng là vừa phải một phần là lo những công việc hàng ngày, một phần là định hướng dài hạn, cho nên đôi khi chúng ta làm chưa đến nơi đến chốn. Nhưng mà tôi tin rằng là nếu chúng ta làm kỹ từng chút từng chút một thì tất cả những yếu tố mà tôi có liệt kê ở trên là sẽ được thực hiện một cách triệt để và thành công. Thì rất là mong anh chị đạt được cái đó. À, tôi xin phép quay trở lại cái phần thứ hai à, hôm trước chúng ta có nói về một câu hỏi của một bạn đưa cho tôi liên quan đến câu chuyện là à, có nhiều công ty tăng trưởng bằng cách trên nhỏ địa bàn và mở thêm nhà phân phối vậy cái này có ổn hay không và áp dụng được khi nào và thường cho ngành hàng nào thì tôi có nói hôm trước ấy là à, đây là một cái thực trạng tại việt nam tức là có rất nhiều doanh nghiệp có một nhà phân phối thôi nhưng sau đó rồi thì khi mà họ phát triển Họ bắt đầu mới chia cái địa bàn này ra làm nhiều phần và các nhà phân phối thì cũng bắt đầu là chia được chia nhỏ ra Thậm chí trong một tỉnh không phải chỉ có một nhà phân phối mà có 2-3 nhà phân phối Thì một phần tôi cũng đã đề cập rồi là tại sao phải tăng như thế là bởi vì là các tất cả những nhà phân phối họ hay có một xu hướng là thế này à, Thông thường kể cả làm với hãng mà có tên tuổi hay là không có tên tuổi Thì phần lớn tất cả các nhà phân phối họ đều là những người mà kinh doanh mà cho nên họ có mang tính chất là nó khá thực dụng và khi đã nói đến khá thực dụng rồi thì chúng ta hiểu một điểm là họ sẽ không muốn chịu sức ép liên tục họ chỉ muốn là tận dụng tối đa trong cái khoảng thời gian mà mình đang làm việc với hãng nổi tiếng để mình làm một cái việc khác và vì thế cho nên là họ không phải chỉ tập trung vào phân phối mỗi cái sản phẩm của cái công ty nổi tiếng đó hay là của một công ty mà về sản xuất bình thường ở đó miễn là bán được hàng họ sẽ cố gắng làm sao mà trong cùng lúc đó làm được thêm cả một loạt các sản phẩm khác nữa tại địa bàn thế thì nó xảy ra trường hợp là cái tốc độ tăng trưởng của cả thị trường nó vượt lên quá xa so với tốc độ tăng trưởng mà doanh số của từng nhà phân phối có thể làm được bởi vì họ bị phân tán họ làm ra nhiều hàng khác nhau và đó chính là lý do khiến cho tất cả những cái công ty mà về liên doanh họ đều nhận ra cái điều đòi này rất là nhanh bởi vì qua các chỉ số là họ nhận ra ngay họ giống như cái kiểu là con nhện ở trung tâm mạng nhện ấy, chỉ cần dung một hướng thôi là họ biết ngay là có vấn đề gì xảy ra và lúc đó họ sẽ làm gì họ sẽ ngay lập tức điều chỉnh bằng cách là họ thay vì cái chuyện phụ thuộc vào một nhà phân phối họ sẽ liên tục là mở thêm các nhà phân phối khác bởi vì cái sự cạnh tranh đó là một sự cạnh tranh lành mạnh khi có một sự cạnh tranh lành mạnh như vậy thì những người nào làm tốt sẽ chứng tỏ là năng lực của mình Người nào làm không tốt thì sẽ phải chấp nhận đến một ngưỡng nào đó là phải rời bỏ hệ thống Và uh, cái câu chuyện là thực ra mà nói là khi thị trường phát triển Ví dụ như là doanh số của một tỉnh đi, ban đầu là 10 tỷ thì chỉ cần một nhà phân phối là xong Nhưng khi mà cái thị trường nó phát triển thành 20 tỷ thì rõ ràng là chúng ta cần phải có hai nhà phân phối Và vì thế cho nên là cái chuyện mà chia nhỏ địa bàn và tăng thêm số nhà phân phối nó cũng không ảnh hưởng gì lắm bởi vì là lúc đó là cái số lượng khách hàng thì vẫn giữ nguyên nhưng mà trên một cái đơn vị khách hàng thì cái doanh số nó cao hơn hẳn so với dạo trước. Có thể gấp 2, gấp 3, thậm chí hàng gấp hàng chục lần. Thì lúc đấy cái số lượng nhà phân phối kia nó đủ để đảm bảo rằng là các nhà phân phối là họ bao trùm hết toàn bộ khách hàng và họ phát triển cái quy mô khách hàng lên một cách tối đa. Có cái điều mà nó hơi mang tính cắt cớ một tí Trong cái hệ thống này Nó nằm ở một cái chỗ khác mà ít khi người nào biết Đấy là thế này là thông thường các nhà cung cấp Họ hay lợi dụng cái chuyện là có nhiều nhà phân phối ở Trên địa bàn Và họ hay tìm cách là ép người này với người kia Và thậm chí tạo ra một cái thế cạnh tranh trực diện Của hai người với nhau Thì khi tạo ra một cái thế cạnh tranh trực diện như thế Thì đến dẫn đến câu chuyện là Các nhà phân phối phải chọn một trong hai đường Một là phát triển theo cái kiểu là rất là là tốc độ nó phát triển nó hơi là, là ép một tí, tức là nó hơi hơi nhanh hơn so với thực tế. Đáng nghĩa là chỉ tăng được khoảng 10% một uh, một kỳ thôi, ví dụ như là trong 3 tháng tăng được 10% thôi. Thì đến bây giờ họ sẽ phải cố làm sao tăng thành 20-30%. Và trong quá trình đó thì họ cảm thấy hoàn toàn không thoải mái với cả cái chính sách cũng như là cái thái độ làm việc của nhà cung cấp. Thì đây là một cái hiện trạng mà đến tận bây giờ tôi vẫn nhìn thấy. Tức là cứ hãng nào mà nổi tiếng một chút thì thông thường là sẽ có xu hướng này. Vì sao? Bởi vì thực ra là khi họ đã nổi tiếng rồi, họ biết rằng là ở dưới địa bàn có rất nhiều người muốn làm sao mà được làm việc với họ. Bởi vì là cái thương hiệu đó chỉ cần làm một lần thôi, thì lần sau là tất cả những ông lớn khác sẽ muốn làm với cả cái nhà phân phối đó. Thế thì uh, lúc đó nó xảy ra một trường hợp là đây là một cái mà chính hãng thì không mong muốn, nhưng mà ở dưới cái hệ thống quản lý, đến giám đốc họ sẽ tìm cách là họ tác động. Bởi vì mỗi người đều có ý kỷ của mình thôi những ông giám đốc và những ông quản lý đấy tại sao là làm như vậy, tại sao đẩy quá lên như thế là bởi vì ông chỉ nghĩ đến khoản tiền thưởng của ông ấy cũng như là những cái danh hiệu ông cần có à, cái thời của tôi thì đã từng có trường hợp là có những giám đốc mà đạt được cái danh hiệu là giám đốc xuất sắc toàn quốc nhưng mà chỉ đạt một lần thôi bởi vì là thực tế mà nói anh ấy làm bộ doanh số vào cái tháng cuối cùng của anh ấy là tháng lớn nhất và khi anh ấy dừng cái hoạt động làm ở đó xong cái thì đến lượt tôi tiếp quản địa bàn 3 tỷ và lúc đó bọn tôi muốn bán được hàng thì bọn tôi phải làm một cái việc tiếp theo đấy là trước khi bán <cười> bọn tôi phải làm là uh, đẩy được cái hàng tồn trong cái kho nhà phân phối ra bớt đã và cái việc này nó rất là vất vả bởi vì lúc đó đẩy ra thì đôi khi gặp phải cái trường hợp là nhà phân phối họ muốn đẩy nhanh cho nên họ thậm chí chấp nhận là mức là lỗ <cười> họ đẩy ra đẩy ra thật là nhanh để mà tạo được cái vòng quay để mà bù lại cái khoản lỗ họ tháng trước họ đã nhận thế nhưng mà khi đẩy ra nhanh như vậy thì nó lại tạo ra một cái thương hiệu đúng hơn là một cái thông tin rất là kh- dở thị trường là Hình như cái hàng đấy có hàng giả, bởi vì giá nó thấp. Và thậm chí người ta còn nói là <cười> không rõ là hãng đấy nó có tồn tại nữa không. Nó đẩy ra với cái giá như thế này, tức là điều đấy chứng tỏ nó không muốn làm nữa. Thế thì <cười> đây đây là một cái mà mà chúng tôi gặp rất là nhiều và bản thân tôi đã từng phải đối mặt rồi. Cho nên lúc đấy là tôi thấy là cái cách mà làm theo kiểu chơi nhỏ địa bàn tăng nhà án phối nhưng mà tăng theo kiểu vô tội vạ và tăng vì cái tính ích kỷ, tăng về cái thành tích cá nhân nhiều hơn ấy, là một điều rất là không hay. Và cái điều không hay đấy đôi khi nó gây di họa cho cả quý tiếp theo, thậm chí cả năm tiếp theo Thế thì cái đấy là cái mà tôi thấy rằng là không nên, đúng không? Thế còn uh, <cười> ở đây, bạn có hỏi là áp dụng với ngành nào và thường cho ngành hàng gì? Thì uh, thực ra mà nói, cái này nếu mà nói đúng ra áp dụng cho tất cả mọi ngành đều ok, ổn Nhưng mà nó bị một cái như thế này, là các nhà phân phối tại Việt Nam uh, Các nhà cung cấp tại Việt Nam thì bị một cái là này là chúng ta không quản lý đến tận đại lý cấp 1, cấp 2 Mà chúng ta chỉ quản lý nhà phân phối thôi gần đây nhất tôi gặp một số trường hợp là nhà phân phối ở nhà cung cấp rất là lớn doanh số đến hàng chục tỷ một năm, à, hàng trăm tỷ một năm cũng có. <cười> Nhưng khi bán ở nhà phân phối thì mọi người không quan tâm đến đại lý cấp 2, cấp 1 của nhà phân phối đó mà chỉ quan tâm đến chuyện là nhà phân phối bán đi đâu và làm gì. Thì thực ra mà quan tâm kiểu đấy thì cũng coi như bằng không bởi vì thực ra mà nói là cái cái nhà phân phối họ cuối cùng họ bán ở đại lý thì bây giờ muốn biết là cái con đường đấy đi tận đâu và cái sức hút của thị trường đến đâu thì không thể nào có chỉ có quan sát cái con số ở nhà phân phối. Bởi vì nếu mà mình chỉ quan sát con số nhà phân phối, hoàn toàn họ có thể là dìm các số đơn hàng lại. Tức là đại lý cấp 1, cấp 2 muốn nhập nhưng nhà phân phối không bán. Thì lúc đó con số mà chúng ta nhận về là thị trường đang bị tụt giảm một cách thê thảm Và nhiều người nói với tôi là tại sao phải làm như thế? Thì tại vì là nhà phân phối họ làm như thế để sau đó họ lấy uy thế. Họ yêu cầu là doanh số thì đừng có tăng nhưng mà tỷ lệ phần trăm của tôi phải được tăng. À, thế thì những cái chuyện như vậy là xảy ra ở Việt Nam cho nên là Uh, với ngành của Việt Nam mà nếu như bạn hỏi tôi là đến bây giờ nếu mà làm cái nào, những nhà cung cấp nào mà họ khống chế được tầm bộ địa bàn Tức là họ không chế được đến tận người bán hàng nhỏ nhất trên địa bàn đó cho người tiêu dùng Là đại lý nhỏ, đại lý lớn, lẫn cả đại lý cấp 1, đại lý cấp 2 đến cả nhà phân phối Thậm chí đến cả master dealer Tức là những cái ông mà bán đâm đâm bị thóc, chọc bị gạo, lung tung thị trường ấy, họ nắm được hết Thì lúc đấy họ mới có thể chia nhỏ phân phối cho được Còn nếu như mà <cười> chúng ta không nắm được cái phần đó thì thực sự là không để làm gì cả Uh, chúng ta có định làm cái đó xong thì cuối cùng thị trường nó cũng phản đòn và cuối cùng là mình lâm vào tình trạng là nó gọi là lợi bất cập hại muốn làm một cái việc tốt nhưng cuối cùng nó lại không thành công. OK thế thì đấy là để trả lời câu hỏi của em và tôi nói luôn là um, cùng một vấn đề nhưng bao giờ cũng thấy ở Việt Nam mình có rất nhiều cách để mà soi xét ví dụ như chúng ta nhìn thấy là cái này ở nước ngoài đã xảy ra rồi nhưng khi soi về Việt Nam mình còn phải tính đến đất lề quê thói tức là thói quen của người Việt Nam mình họ xử lý vấn đề ra làm sao thì đấy mới là vấn đề chính Chứ còn chúng ta mà cứ nghĩ theo cái kiểu bình thường là à như vậy là cái này nó xảy ra như thế Thì cái kia nó sẽ là như thế nọ cái kia, theo công thức Thì nó không phải là cái mà hay xảy ra ở Việt Nam đâu Cái xảy ra ở Việt Nam mình tôi thấy rằng là phụ thuộc vào rất nhiều văn hóa Cho nên anh chị phải hết sức cẩn thận và nhìn kỹ cái phần này à, Nếu như mà bạn muốn hỏi về một cái sản phẩm nó cụ thể Thì tôi xin phép là bạn inbox với tôi thì tôi sẽ trao đổi một cách cụ thể hơn Còn thì với những cái gì mà tôi đang nhìn thấy thì thực sự mà nó thị trường Việt Nam mình ấy, còn rất nhiều tiềm năng nhưng mà nhà cung cấp chỉ làm chưa hết cỡ cho nên cái việc mà chia nhà phân phối hay không chia nhà phân phối nó phụ thuộc vào cái chuyện là uh, sau đấy thì cái chuyện gì xảy ra đấy mới là vấn đề <cười> rất nhiều trường hợp đúng không rất là nhiều cái nhức đầu à, <cười> bây giờ à, bây giờ mình sang các câu hỏi của mọi người nhé tôi thấy là khá nhiều mọi người đặt câu hỏi ở trên facebook và trên youtube rồi và công ty em có hai bạn sinh viên mới ra trường và chơi cùng nhau cùng đến phỏng vấn công ty em đang thiếu người nên nhận cả hai nhưng sau thời gian thử việc thì một bạn uh, chỉ có một bạn còn một bạn không đạt rồi em đang lo nếu mà bạn thôi thì bạn làm được kia cũng xin nghỉ nốt uh, Chuyện này chuyện hiển nhiên bởi vì thực ra thông thường người ta vào cùng với nhau thì người ta sẽ đi ra cùng với nhau Và cái sự tác động của Việt Nam mình thì cái này là đôi khi là là với sếp thì sếp không nhìn thấy cái này đâu nhưng mà với nhân viên của mình ấy là Các bạn chơi chân với nhau thì rất hay xảy ra chuyện này Thế cho nên là đôi khi nếu như em gặp cái trường hợp mà em thấy rằng một bạn đạt hay một bạn không đạt thì em phải linh hoạt thôi Tức là em có cảm giác là cái bạn không đạt vẫn có thể cho bạn một cơ hội để làm tiếp thì nên giữ bạn lại để sau đó rồi thì để cho cái bạn giỏi nâng đỡ cái bạn kia lên. À, trường hợp thứ hai là em cảm thấy rằng là phải giữ cái kỷ luật của công ty thì kể cả khi mà em xác định là bạn làm tốt cũng có thể khả năng nghỉ thì nên cho cái bạn mà không đạt cái kỷ nghỉ. Bởi vì là lúc đó nếu như mà mình làm được chủ thị trường bằng cách là mình có một cái đội uh, tuyển dụng nhân sự tốt mình muốn dừng một bạn thì mình đã có hai ứng viên tiếp theo rồi thì lúc đó mình không có gì đáng phải lo cả đúng không? Thành ra là cái câu chuyện đấy đưa ra là gì? Đối với cái số lượng nhân sự của đội sale ấy, không bao giờ nó chỉ gồm có trong đội sale mà nó còn liên quan đến rất nhiều các cái ban ngành đoàn thể khác ở trong công ty. Thế thì em phải lưu ý cái phần này. À, trong cái trường hợp này của em ấy, thì anh thấy rằng là có một cái trường hợp này nó mới là phức tạp và lằng nhằng. Tức là hai bạn sinh viên chơi với nhau nhưng mà lại là thủ dạng yêu nhau ấy, thì mới là mệt. Thì kể cả khi mà người ta thấy rằng là bạn kém có thể giữ lại được để mà huấn luyện để lên làm cái gọi là cái năng lực của bạn tốt hơn thì nó vẫn xảy ra cái chuyện là bởi vì tác động mặt tinh thần mà thành ra bạn kém, có khi lôi cả bạn tốt là lùi lại và lúc đó thì nó ảnh hưởng đến không phải chỉ có mỗi hai bạn này mà ảnh hưởng đến cả đội. thành ra phải cân nhắc nhá, cái này không dễ đâu. thành ra là cái tình huống ở đây nghe thì có vẻ rất là rõ ràng nhưng mà anh luôn luôn động đến cái chuyện là vì thì cái thế trận nó đang như thế nào liên quan đến câu chuyện là tình cảm thực sự giữa hai người, rồi ngay cả cái bối cảnh cụ thể tại công ty của em nữa. ví dụ như công ty của em quá nhỏ mà chỉ có hai người bạn này thôi, mà bây giờ mình đuổi một bạn thì bạn kia sẽ nghỉ, thì đâu đó đôi khi mình phải nghĩ đến chuyện ăn nhì công ty. Nhớ đâu mà lúc đấy chỉ có mỗi mình ông xếp là em tôi, còn hai bạn ở dưới cùng nghỉ thì như thế nào. Đúng không? Vâng, ở trên YouTube các bạn hỏi như thế này, em yêu cầu sale giỏi của công ty đứng ra hướng dẫn kẻo các bạn sale khác để có thể đạt đánh số cao như mình, nhưng sale giỏi dấu kỹ năng thủ thuật không chia sẻ nhiệt tình với những sale khác. À, cái chuyện này chuyện hiển nhiên, bởi vì thực ra mà nói là này là ở trong các đội sale nhà mình mình hay mặc định một cái là các bạn sale giỏi các bạn sẽ chia sẻ lại cho anh em. Nhưng nếu như mà chúng ta không chỉ cho các bạn ấy thấy rằng là nếu bạn làm được cái việc đó thì tôi cho bạn lên chức cao hơn, tôi cho bạn một cái mức lương cao hơn hoặc thậm chí tôi sẽ chia sẻ một phần cái lợi nhuận của tôi cho bạn bởi vì bạn có cái công đào tạo nhân viên mới thì bạn sẽ không làm. Đấy là việc thứ nhất. Cái việc thứ hai, đâu đấy ở Việt Nam mình vẫn bị một cái tật như thế này. Những người giỏi ấy, đi trước ấy, thì người ta không muốn những người đi sau biết được là cái mẫu số chung của họ là thành công là nhờ cái gì bởi vì họ rất sợ là sau đó những người còn lại sẽ lặp lại được cái thành công của họ và họ sẽ tự dưng là trở thành người bị so sánh. Tha là mình đã giỏi rồi, mình biết rõ con đường đi của mình nhưng mình đừng có nói gì cả, mình cứ âm thầm mình làm như thế, mình giữ được cái vị thế của mình duy nhất ở trong công ty thì còn tốt hơn, đúng không? Thì đấy là một cái lối suy nghĩ. Cái lối suy nghĩ thứ ba, cái này cũng phải chú ý nhá, là ở đây không phải là các bạn ấy không kèm đâu mà bởi vì là thế này, có rất nhiều bạn sale là theo kiểu bản theo kiểu rất là bản năng, tức là bạn ấy học và bạn ấy trở thành một cái người sale xuất sắc. Đấy là do cái tự cái nhìn nhận và suy luận cá nhân của bạn ấy Chứ nó lại không phải là do cái chuyện là công ty đào tạo Tức là từ trước khi vào công ty bạn đã có cái bản năng đấy rồi Bạn bán hàng rất là tốt à, Không tin anh chị có thể ra những chợ quê Hoặc anh chị ra cái chợ rời ở Hà Nội Hoặc là anh chợ vào những cái chợ mà có đông người Hoa ở Trong Sài Gòn Anh chị thấy ngay là những người bán hàng giỏi ấy. Đôi khi họ bán hàng theo kiểu rất là tự phát Và theo kiểu nó rất là tự nhiên Tức là họ tự học thấy và họ tự giúp kinh nghiệm Chứ không phải vì họ học ở đâu cả Thế thì với cái đó mà bây giờ bảo họ là dạy lại cho những người khác thì thực sự họ không biết bắt đầu từ đâu. Vì làm sao? Bởi vì là cái kỹ năng đấy nó vốn dĩ đã ngấm vào máu của người ta rồi. Và người ta không hề có một cái gì đó phải băn khoăn. Cứ bao giờ đến cái vụ đó, gặp cái trường hợp đó là họ tự bật ra để họ xử lý. Mà bây giờ bảo họ là bây giờ kể lại những người khác thì họ sẽ không hiểu. Họ, họ sẽ không biết cách làm nào. Hay đúng hơn là những người khác có khi cũng không hiểu là như vậy là họ nói như vậy thì ở phía sau nó còn có cái gì nữa không? Và thế là cuối cùng là chúng ta đang bắt những cái người mà không có chuyên môn đi đào tạo, đi đào tạo. Thì điều đấy điều vô cùng là dở. À, còn chưa kể nữa là đôi khi các bạn sale ấy, không phải dựa chuyển dạy kỹ năng. mà bạn sợ nhất là thế này thị trường của một công ty đang phát triển. Thì bạn ấy muốn là không phải làm nhiều hơn, mà vẫn giữ được cái vị thế của mình tại cái công ty đó. Thì khi mà đi dạy nhân viên, bạn lại không nói về những cái kỹ thuật mà bạn lại chỉ chuyển cho cái anh kia, cái chị kia những người mới vào ấy, những cái thông tin rất là tiêu cực của thị trường theo cái góc nhìn nó rất là đen tối của họ thì lúc đó là cái người mà mới vào ấy đôi khi lại còn nản hơn và thậm chí còn nghỉ việc sớm hơn. Thế cho nên là ở đây phải hết sức lưu ý cái phần này. Bây giờ em muốn làm như vậy thì em phải làm cái động tác là gì? Thay vì cái chuyện tuyển người giỏi, đi dạy lại cho những người mới. Quan điểm của anh đưa ra là nên để cho những người tích cực đi cùng những người mới ngày đầu tiên. Và những người mới đó đôi khi không cần phải được dạy mà người ta cần phải quan sát xem là những cái người cũ họ làm như thế thì bây giờ về trả lời cho mình xem hết một ngày là họ có làm được tương tự như vậy không Và họ nhận ra được cái điều gì trong cái cách làm của người cũ Thì qua cái đó mình bám sát Mình cứ tí một như vậy Thì mình sẽ đi được đến tận cùng Cái chuyện là huấn luyện những người mới Trở thành những người mà cứng cựa ở trong đội ngũ của mình nhá. ok Cảm ơn câu hỏi của em rất là nhiều Và đấy là câu trả lời của anh Và anh tin rằng là em đã qua những cái phân tích của anh Qua một số cái trường hợp kiểu như vậy Thì em đã hiểu ra được phần nào là như vậy là mình rơi vào trạng thái nào rồi Thank you em Vâng, cảm ơn Kim Xuyến nhé bạn ngát bùi hỏi thêm một câu nữa thế này, làm sao để sale chủ động lên kế hoạch hơn mỗi khi nhận chỉ tiêu được giao vào ngày đầu tháng. À, nói thẳng một câu luôn nhá, đến bây giờ trong tất cả các doanh nghiệp thì nếu như mà tôi nhìn thấy một cái người sale mà có tính chủ động ấy thì thông thường đấy không phải sale mà đấy chính là các bạn quản lý. Bởi vì các bạn quản lý các bạn chủ động thì bạn mới lên được làm quản lý như thế từ vị trí của sale. Thế còn nếu như mà em đưa ra một cái em bảo rằng là các bạn ấy muốn biến các bạn là trở thành người chủ động hơn thì tôi khẳng định luôn là hầu như đến 99% là không được. Bởi vì thông thường ở các bạn sale ấy, là các bạn chỉ muốn lặp đi lặp lại một cái hành vi đấy là hành vi bán hàng và theo một cái cách là nó đều đặn để làm sao mà có thể kết quả nó không tăng nhiều lắm nhưng mà lương của các bạn tăng hơn. Đấy là cái mong đợi của các bạn sale bây giờ. Đặc biệt là trong bối cảnh mà rất nhiều công ty cần sale và cách đây khoảng độ 1-2 năm thậm chí tôi phát hiện ra một cái loại tâm lý là mọi người nghĩ rằng cái nghề sale của mình ấy là ai may thì mới vớ được mình. Tức là chúng ta thấy là có rất nhiều công ty cần mình và vì thế mình cứ nghĩ rằng là mình giữ một cái trạng thái nó khá là là bắc bậc kiều kỳ tức là phải làm sao mà thế nào thì tôi mới đến công ty của anh làm việc thế nên là ý cái phần này nhé tức là đừng có nghĩ rằng là sale sẽ chủ động mà muốn sale chủ động thì quản lý phải vào cuộc phải bắt người ta vào cái thế là họ phải làm và sau đó giả soát hàng ngày hàng tuần hàng giờ thì lúc đó mới ra được vấn đề còn bây giờ nói là sale chủ động theo cái cách gọi là gì đưa một chỉ tiêu xuống xong bảo họ làm đi và họ thấy rằng là họ làm thì họ được lợi như vậy họ sẽ cố gắng họ làm thì không có đâu Uh, đây là một cái thời điểm mà tôi khẳng định luôn là cái tinh thần của những anh em làm sale ấy là nó có khá nhiều vấn đề, khá nhiều cái cân cá Đấy là do bối cảnh cũng có mà cũng có thể là do một phần là đôi khi là cái cái nền kinh tế Việt Nam mình nó đang phát triển theo một cái hướng mà nó không giống ai ở xung quanh cả Thế nên là cái việc của chúng ta là phải từ từ để nhìn nhận ra vấn đề Còn nhắc đi nhắc lại là cho đến ngày hôm nay uh, nếu mà không có gì thay đổi thì cái tính chủ động của các bạn sale là rất thấp cho nên là anh chị là đừng có mong đợi là họ sẽ chủ động nếu như anh chị đưa ra chỉ tiêu và sau đó rằng bảo với họ là theo kiểu là lời hay ý đẹp là cái này tốt lắm đấy làm đi làm thì có lợi cho em không có đâu nhá tôi phải tôi khẳng phải định ngay từ đầu Thế anh cho anh chị gọi là uh, gọi thất vọng cũng được nhưng mà thà là biết rõ ngay từ đầu để cho anh chị đỡ bị gọi là vỡ mộng ở phía, phía sau <cười> OK, xuyến đúng như thế đúng không? Như vậy trường hợp của em là như vậy và thực ra mà nói lần này là nếu ai nói với anh là đấy mới là cái người sale tiêu chuẩn hay là chuyên nghiệp thì anh khẳng định luôn không phải mà cái này mình phải xem xét lại. Tức là nếu như em rơi vào tình trạng là em là cái người không được ai đào tạo cả nhưng mà em tự rút kinh nghiệm và dạy để cho người khác thì nói thật luôn là em cũng đấy là cũng là cái cản trở sự nghiệp thăng tiến của em đấy. Bởi vì thế này nhá, kể cả em có làm riêng một mình hay là em làm dưới một cái tổ chức nào đấy lớn. Thì bao giờ cũng thế, em cần phải nhớ một điểm là cái điều mà cần nhất đấy là quản lý muốn làm sao mà công ty phát triển thì phải mở rộng hệ thống ra. Và một trong những cái mà cần nhất trong cái chuyện hệ thống phát triển đấy là phải làm sao tăng được cái năng lực của bạn sale. Và muốn như thế thì chỉ có một cách thôi là quản lý phải trực tiếp tham gia vào quá trình đào tạo. Bởi vì khi đào tạo như vậy thì thứ nhất là chúng ta chỉ cho các bạn ấy làm được cách đúng. Cái thứ hai chúng ta làm được thêm một cái việc đấy là chúng ta tạo được cái uy với cả anh em và từ cái uy đó thì sau đó rồi thì mình mới phát triển được doanh nghiệp của mình lên. Yeah. Thành ra là em kể cả em có làm riêng hay là em có tham gia một tổ chức nào thì bây giờ em cũng phải chuẩn hóa lại cái hệ thống của em đi. Bản thân anh tin rằng là đâu đó em đã nhìn thấy những cái kiến thức, những cái kỹ năng mà những cái chỉ số nền tảng mà em cần phải xây dựng cho một bạn sale chuyên nghiệp. Và em biết cách để mà truyền tải cái đó cho các bạn ấy nhưng mà em chưa có thời gian để ngồi xuống thôi. Gần đây nhất anh vừa mới xử lý một cái vụ đấy cho một bạn bán hàng B2B. Tức là hôm như hình như hôm trước trong livestream tôi cũng có kể với anh chị rồi. Tức là bạn này bạn bán hàng rất là giỏi nhưng khi bạn ấy truyền tải cho nhân viên của bạn thì bạn không biết làm thế nào cả. Bởi vì là tất cả những cái kia bạn làm theo kiểu khá là bản năng. Tức là bạn thông minh, bạn giỏi giang, bạn nhanh nhẹn. Nhưng khi mà động vào một cái vụ nào đó thì như vậy bạn phản ứng theo cái kiểu gọi là rất tự nhiên của bạn ấy. Thành ra bây giờ khi mà hỏi mặc cái thuyết là bây giờ làm thế nào trong trường hợp đó để kể cho một cái người mà vừa là nhân viên vừa là trình độ thấp hơn bạn ấy thì bạn không biết làm nào cả. Thì bạn có hỏi tôi muốn trở thành một cái doanh nghiệp phát triển chúng ta muốn có cái gì đó thăng tiến trong nghề sale thì bây giờ chúng ta phải cố gắng biến mình trở thành người đào tạo trở thành một cái người mà có thể có khả năng dạy nhân viên của mình là copy được một phần cái năng lực của mình và tôi có cái may mắn là được vào cả môi trường mà chuyên nghiệp trước khi mà tôi ra tôi mở công ty riêng thì tôi thấy cái điều này vô cùng rõ bởi vì là thực sự mà nói ai hỏi tôi là bắt đầu cái nghề đào tạo từ lúc nào mọi người cứ nghĩ rằng là tôi đi làm thôi còn sau đó tôi phát triển nghề đào tạo lên thì lúc đó tôi suy nghĩ lại mà tôi mới thấy một điểm là gì thực ra tôi đã làm nghề đào tạo từ lúc tôi nhận làm giám đốc bán hàng của cái công ty đó bởi vì khi đã làm giám đốc bán hàng rồi thì bọn tôi hàng ngày phải họp với nhân viên Bọn tôi phải phát hiện các vấn đề mà gặp phải của nhân viên trong cái cuộc họp và sau đó bọn tôi phải đào tạo họ, huấn luyện họ trên thực địa hoặc là đào tạo họ tại lớp để mà dạy cho họ cái cách để xử lý vấn đề là như thế nào và cá biệt có rất nhiều trường hợp cái này thường xuyên, xuyên xảy ra ở trong các môi trường công ty liên doanh và chuyên nghiệp là khi nhân viên không bán được hàng thì bọn tôi phải vào trận, bọn tôi xuống tận địa bàn ấy luôn và bán cho cho nhân viên nhìn thấy luôn là tôi bán doanh số cấp 2, cấp 3 lần có những cái cửa hàng mà trước đây nhân viên đã đi qua rồi mà doanh số mới chỉ được là một số ít thì bây giờ tôi sẽ quay lại tôi bán làm sao để mà tăng gấp 3 lần số ích này lên và có một số cái cửa hàng mà à, doanh số rất là cao rồi nhưng mà không bán được cái chủng loại Y nào đấy chẳng hạn thì tôi sẽ tìm cách là bán được chủng loại Y đấy cho bạn nhìn thấy thế thì với tất cả những cái như vậy thì bọn tôi đã được đào luyện từ bé rồi à, từ 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 cái lúc mà mới gọi là sơ cơ như thế rồi thì cái việc mà đào tạo huấn luyện nhân viên của bọn tôi là nó khá là đơn giản đó thành ra là ở đây à, nói bạn Xuyến một câu nữa thôi là chúng ta cố gắng làm sao để mà truyền tải cái đó thành là kiến thức kinh nghiệm để em dạy lại cho người khác Tức là nếu như chúng ta đi theo cái nghề quản lý sale Mà mình có kỹ năng mà gọi là làm người thầy Đào tạo người khác làm theo được ý mình Thì như thế là ngon lành nhất Đúng không ạ? Cảm ơn mọi người rất là nhiều <cười> Bạn ở trên Facebook có hỏi một câu là Em nên tương tác thế nào khi khách hàng nói là hàng của em giá cao quá à, Cái câu này mà em còn hỏi thì đối với chứng tỏ Em có cảm giác là em mới vào nghề thế sao ấy Cái câu này nó khá là đơn giản Bởi vì cái chuyện bị chê giá cao là chuyện rất bình thường Tại sao lại như thế? Bởi vì cái chê ra cao đấy nó có nhiều nghĩa khác nhau Nó có hoàn toàn có thể đấy là do khách hàng dựng đứng lên Tức là họ muốn test thử chúng ta xem là chúng ta là người như thế nào Họ cứ nói ra một cái câu mà có vẻ như kiểu là rất khó xử lý với mình Nếu như mà mình xử lý được thì tức là mình có người là có kinh nghiệm dày dạn Và họ sẽ nể mình và họ mua Trường hợp thứ hai là mình không xử lý được Thì đấy họ hiểu ngay là mình là người rất là non Và vì thế cho nên họ chả có cái gì phải nể mình cả Và họ lại tiếp tục siết mình tiếp à, Cũng có thể là sản phẩm của bọn em là đắt tiền và đắt tiền hơn hẳn so với những người khác nhưng câu chuyện đưa ra ở đây là không phải cái chuyện là vì đắt tiền đấy mà thành ra là mình lo lắng bởi vì trên thị trường luôn luôn có những cái sản phẩm mà càng phải đắt tiền thì người ta mới càng tin và mua đấy là những sản phẩm nào tôi nói ví dụ như sản phẩm là mỹ phẩm cho phụ nữ Mấy mỹ phẩm tất nhiên là phụ nữ là, là đây là sản phẩm theo kiểu cao cấp những cái sản phẩm mà chất lượng nó rất là cao không phải là cái loại mà uh, gọi là sữa tắm hay là một cái loại gì đó tẩy da chết theo kiểu là có cối cô cô ở trong mà là một cái loại mà chất lượng hàng đầu đúng không? Thì lúc đó mà biết là sản phẩm được chất lượng tốt Mà lại ngon lành nữa Thì sẵn sàng là phụ nữ họ sẵn sàng mua Bởi vì họ thấy rằng là Cái vẻ đẹp của họ là quan trọng nhất Mà bây giờ cái sản phẩm kia có thể nhanh chóng giúp cho họ đẹp hơn Thì họ sẽ mua Thành ra là cái đắt hơn không có vấn đề gì hết Cái khó nhất trong cái chuyện xử lý những câu kiểu như thế này Đấy là em phải tỏ ra một cách rất là tự nhiên Và tự tin tại sao? bởi vì thông thường ấy khách hàng nhà mình đưa cái câu này ra ấy, như tôi đã nói ở trên là năm ăn à, tức là năm thật năm giả năm thật tức là có thể chế đã thật nhưng cái thứ hai năm giả tức là để thử để xem xem là mình phản ứng như thế nào mà em tỏ ra không tự tin thì chỉ cần dấu hiệu đấy thôi họ không cần nghe câu trả lời của em họ chỉ cần nhìn cái dấu hiệu lung túng đấy của em họ chỉ cần nhìn là cái thời gian của em là trả lời câu hỏi đó là nó chậm hơn các câu hỏi khác họ biết ngay là em không tự tin thì họ suy ra ngay là sản phẩm của mình không ra gì và vì không ra gì cho nên là kể cả nói phần sau hay là giảm giảm thế nào họ cũng không mua. Ok, thế là cái phần ở đây lưu ý ở anh là cái câu hỏi nó không quan trọng bằng cái chuyện là cái cách trả lời Cái cách trả lời của em nó phải làm sao mà thật là tự tin Thì cái này nó có nguyên tắc hẳn hoi trong cái chuyện bán hàng Tức là chúng ta tự tin ở đây không phải chỉ có mỗi cái chuyện là cái nội dung của chúng ta trả lời tự tin Mà chúng ta phải thể hiện qua cả cái hành vi, cái lời nói, cái thời gian trả lời câu hỏi của chúng ta nữa nếu mà mình có được cái đó thì thông thường là cái cái, cái khách hàng họ sẽ bị thuyết phục, họ thấy rằng là thực sự là sản phẩm mình chất lượng tốt. OK. À, ở trên YouTube có một bạn hỏi như thế này, em gặp khó khăn trong việc mời sản phẩm của mình. Sản phẩm của bên em là cháo tổ yến của gấu đỏ. Khi mà ở thị trường có những loại cháo yến cùng loại nhưng ai lại nhưng lại giá rẻ hơn và được người tiêu dùng ưa chuộng. Rồi, ở trong cái ngành FCG thì luôn có câu chuyện này xảy ra. À, bản thân anh ngày xưa khi anh bán sản phẩm của P&G thì cái sản phẩm của anh luôn bị hai đặc điểm như thế này. Thứ nhất là cái giá thành của bọn anh thì tương đương như giá của Unilever nhưng cái chiết khấu của bọn anh là một cho nhà phân phối và cái thứ hai là cái khuyến mại của bọn anh ấy bao giờ cũng cả hai cái đó luôn luôn thấp hơn Unilever từ 1 đến 2%. Đúng không? Như vậy là điều đấy khẳng định luôn là nếu mà trên mặt hàng của FCG chỉ cần là nhỏ hơn khoảng độ 0.5% thôi là người ta đã có thể là bỏ cái này mua cái kia rồi. Nhưng mà tại sao với sản phẩm của bọn anh Thấp hơn đến mấy phần trăm như vậy mà người ta vẫn mua Đấy là vấn đề mà anh phải đặt ngược lại câu hỏi với em à, Và cái thứ hai Anh phải nói thật là trên thị trường của bọn anh là Còn có thêm một cái nữa là cái, cái, cái số tiền mà của cái hãng đối thủ của anh là Unilever Họ đổ vào để mà quảng cáo Với sản phẩm của họ Thời điểm đó anh nhớ không nhầm Là trong một quý Cái số tiền họ bỏ ra thì bằng lãi của bọn anh Là cả một năm Của cả công ty Điều đấy chứng tỏ là cái tiền của họ nhiều hơn rất nhiều lần so với khả năng chi trả của bọn anh và quả thực là cái quảng cáo của P&G và Unilever lúc đó nó chênh nhau gần như là một một Tức là nó chênh nhau quá xa luôn, thậm chí có nhiều người người ta nói thẳng với bọn anh luôn là bọn mày thì tình cảm đấy, bọn mày thì tử tế đấy, bọn mày thì tốt đấy, bọn mày đi qua trăm tao thường xuyên đấy, nhưng tao vẫn không mua hàng của bọn mày bởi vì một lẽ đơn giản là hàng của bọn mày thì tỷ lệ phần trăm nó quá thấp so với hàng của đối thủ. Thế thì tại làm sao vẫn bán được hàng? Đấy là câu chuyện phải kể. Đúng không ạ? Thế thì hãy nhớ một điểm là như này nhé. Trên thị trường bao giờ cũng thế, em làm hãng là sản phẩm của một hãng nổi tiếng. Đấy là hãng gấu đỏ. Hãng gấu đỏ không phải là không có tên tuổi và hãng gấu đỏ đã từng chạy quảng cáo rất là nhiều rồi. Tức là mình có cái thương hiệu. Vậy thì cái thương hiệu đó của mình ý, nó khẳng định cho mình một chỗ là có thể mình không phải đứng ngang hàng với những hãng khác mà giá rẻ hơn, nhưng tối thiểu là ở đâu có hàng của đối thủ thì mình phải có mặt ở đó. Và bản thân cái người đại lý có biết cái chuyện này không? Người đại lý người ta có biết chuyện này. Ví dụ như là ngày xưa cái cái thị phần của anh với đối thủ cạnh tranh là 18 12 thì bao giờ cũng vậy là bọn anh bán hàng vào trong đối thủ cạnh tranh là và vào, vào các cửa hàng đại lý mà có đối thủ cạnh tranh ấy, Thì không bao giờ bọn anh bán theo cái kiểu là cố gắng bằng bằng phân với họ Theo kiểu họ bán được 2 triệu mình cũng bán 2 triệu Họ bán 200 nghìn mình cũng bán 200 nghìn không Bởi vì cái đấy là gần như là điều không thể Anh biết được là tỷ lệ phần trăm của anh là nó chỉ chiếm được từng đó thôi Cho nên anh là nhường lại cho họ cái phần lớn hơn Và anh chấp nhận là đi vào những ngách rất là nhỏ Thậm chí có một số cửa hàng ấy À, mặc dù công ty áp rất là kinh nhưng mà bọn anh không làm được Thì bọn anh vẫn phải chấp nhận theo kiểu là gì Ở cái cửa hàng đó đối thủ cạnh tranh đã có hàng gấp 4 lần chúng ta Lại còn được bày biện ra bên ngoài Thì với cái cửa hàng đó bọn anh chỉ bán vào một phần thôi Và thậm chí chấp nhận là không có bày biện ra đó Thành ra là em lưu ý cái phần này Và vì thế cho nên là thương hiệu của bọn em có Và cái tỷ lệ phần trăm của bọn em có thể là không bằng được đối thủ Thì luôn phải nhớ một điểm là thị trường nó luôn đúng nó đúng như vậy Tức là đại khái là sản phẩm bán được ra Thì lúc đó mình mới tồn tại được Và đến bây giờ hãng của em vẫn tồn tại Vậy thì bây giờ cái câu hỏi đưa ra của mình là như này Là tại sao những cái đồng nghiệp của em Tại những cái vùng khác họ vẫn bán được hàng Đấy là câu chuyện đấy Thì em có thể hỏi ngay sếp của em Thậm chí là ở đây em nói thẳng với cả ông quản lý Là anh ơi bây giờ trong bối cảnh như thế này Thì em nên làm như thế nào uh, Thông thường trên thị trường thì bao giờ cũng thế Nếu như mình có lợi hơn đối thủ Về một cái chỉ số nào đó thì mình sẽ quảng cáo về chỉ số số đấy đầu tiên. Còn nếu như mình không lợi hơn đối thủ thì mình sẽ tìm cách là dùng cái kỹ năng cá nhân của mình, dùng cái thủ thuật của mình để được vào hàng. Thế thì cái vào hàng ở đây thì anh sợ là như này là em đặt câu hỏi như này là anh nghĩ rằng là em đang hơi bị gây cấn ở cái đoạn là em muốn là có thể là em mong muốn một cái gì đó nó quá lớn. Ví dụ như là em mong muốn rằng là tuy là hàng của mình ấy là tỷ lệ lãi nó không bằng hàng đối thủ nhưng mình phải vào bằng được hàng đối thủ và vào vào, vào cái, bằng được cái chỗ mà cái cửa hàng mà có bán hàng của đối thủ và cái doanh số của mình ấy, nó phải ngang bằng với cả đối thủ thì cái điều đấy là điều rất là khó cho nên là cái gợi ý của anh thì giống như nói ở trên đấy là mình nên vào từ từ thôi còn mình đừng có tìm cách là đặt ra mục tiêu cao quá rồi cuối cùng nó thành khó thế còn uh, trên hết tất cả là ở đây nếu như em nói rằng là chỉ cần mời người ta vào sản phẩm tức là mời mời người ta là người ta mua sản phẩm của mình vào thôi số lượng nó không có nhiều thì uh, em có thể đưa cho anh một số cái lý do về cái này tức là nếu mà anh có thông tin về lý do về cái này thì anh sẽ có thể giúp em nhiều hơn uh, anh thì tính cách của anh nó rất là là thực dụng và rất là thực tế nếu ai hỏi anh là đánh giá xem một cái cuộc bán hàng thành công hay không ấy thì anh hay yêu cầu là một là có thể em ghi ra giấy cũng được hai là em có thể ghi âm lại cho anh và nếu bán hàng chat với khách hàng trên online thì có thể gửi cho anh cái đoạn màn hình đấy bởi vì là uh, anh có tư vấn cho một số công ty và anh tham gia thẳng luôn vào những cái quá trình mà mua bán hàng giữa công ty và đối tác thì anh mới nhận ra được là họ bị sai chỗ nào còn chúng ta không thể là nói theo kiểu là về lý thuyết mà nói thì như thế này về thực tế thì như thế kia thì thì nó không ra cái gì hết tốt nhất là phải bám sát theo cái cái mà hiện trạng đang xảy ra tại công ty của em nhá thank you em rất là nhiều có cái gì nữa thì inbox cho anh nhé rồi vâng, ở trên facebook có một câu hỏi là thế này anh cho em hỏi một câu không đúng trên đề cho lắm theo anh nên phân chia tuyến bán hàng như thế nào là hợp lý có quy tắc gì cho việc phân chia tuyến bán hàng không nếu em nói về phân chia tuyến bán hàng ấy thì bao giờ cũng thế, hãy nhớ nhé có một cái quy tắc mà ở trong cái cái ngành nghề mà liên doanh của chúng ta về FSCG từ ngày xưa đã có rồi, anh không biết em có làm FSCG không nhưng với anh ấy, thì anh đã làm từ những năm 2002 trở đi rồi và trước đó thì anh có làm cho phát bỏ cười thì cũng đã nghiên cứu về cái này khá là lâu rồi thì nó có một cái nguyên lý và cái nguyên lý này được xác suất thống kê đưa ra đó là khi mình sắp xếp tuyến bán hàng thì trong một ngày mình nên sắp xếp tuyến đấy theo cái hướng là hoa thị hoa thị tức là sao nó cái vòng như này này đi từ trụ sở công ty mình ra thì đi lại một vòng và cuối cùng là cuối ngày quay trở lại cái tuyến cái 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 trụ sở để mình làm báo cáo bởi vì là đã nói về tuyến như thế này thì thông thường là chúng ta bán hàng ở một khu vực và thông thường mình không bao giờ đi một vòng xong rồi mình không bao giờ quay lại mà bao giờ cũng thế mà đi đúng một vòng lại như thế này thì nó có lợi hơn rất là nhiều đó thì đấy là cái mà cái anh hay làm cái thứ hai là em phân chia tuyến bán hàng thì lưu ý trên cùng một tuyến có thể có những khách hàng lớn với khách hàng nhỏ thì thông thường ấy là theo kinh nghiệm của anh ấy là chúng ta nên đánh vào những khách hàng nào mình cảm thấy bán dễ nhất đầu tiên sau đó những khách hàng khó từ từ mình xử lý về hướng sau còn tất nhiên là tại một số địa bàn thậm chí mình phải đánh vào cửa hàng mà bán khó trước, xong rồi cửa hàng bán dễ sau, nó tùy thuộc theo cái điều kiện của từng cái đúng không? thành ra là ở đây ý, thì cái nguyên lý đưa ra là cái nguyên lý út thìa hay nguyên lý theo kiểu hình hoa thị này này, đấy thì mình có thể là 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 xếp xếp theo kiểu như vậy. còn phân chia tuyến bán hàng thì nhớ nhé là cố gắng làm sao trên một tuyến ấy là chúng ta luôn phải có thứ nhất là số lượng đủ để cho nhân viên bán để mà đạt chỉ tiêu doanh số. cái thứ hai luôn phải có cái dự phòng vài cửa hàng bởi vì đôi khi có một số trường hợp là vào những ngày không may mắn ấy thì là nhân viên không bán được hoặc là cuối tháng họ bán hết cả tuyến rồi mà bây giờ bắt họ phải đi vào cái đó thì họ hết cái để bán thì mình phải bổ sung thêm một số cái cửa hàng nhỏ nhỏ hơn vào những cái cửa hàng mà theo kiểu nó không phải thuộc dạng cái khách hàng tiềm năng của mình để mà mình bổ sung thêm lên số cho họ ok Vâng ở trên YouTube bạn Tùng Nguyễn có bổ sung là khách hàng nói là giá của bên mày đắt quá không nhập được và bán rất chậm để vậy không bán được hết à ok ai chịu thì có đổi trả không đó là do khách hàng đưa ra với sản phẩm của em Nào. Đấy là họ nói lý do Còn theo anh hiểu ở đây là mình chưa xác định được là cái này có thật hay không Thành ra nếu như với những cái cửa hàng kiểu như thế này Thì cái cách ngày xưa bọn anh vẫn vốn làm và anh tin là đến bây giờ nó vẫn hiệu quả Bởi vì bọn anh vẫn làm với cả những cái sản phẩm khác Chứ không phải chỉ mỗi cái MCG hay là food and beverage Đấy là bọn anh bán vào các cửa hàng Sau đó rồi bọn anh thậm chí đứng tại đó và chờ vào những cái lúc mà khách hàng vào nhiều ấy Anh sẽ cố gắng giúp là khách hàng để đẩy được cái đại lý đẩy hàng ra cái đó nó có hai giá trị Thứ nhất là mình bán được vào rồi thì phải chịu nhận cho cái chuyện đẩy hàng ra, chuyện đấy hiển nhiên rồi Chuyện thứ hai là mình đứng đó mình bán để kiểm nhận, chứng xem là đại lý thực sự là họ không bán được Hay là họ không muốn bán hàng của chúng ta Có rất nhiều đại lý họ coi rằng cái việc là bán hàng ở đây không phải việc của tao Mà ở đây là do chúng mày quảng cáo Sau đó có người đến hỏi thì bắt đầu tao đưa hàng ra Còn nếu không ai hỏi tao sẽ không nói Thế thì Với chúng ta ở đây mà cái quảng cáo nó kém hơn đối thủ hoặc là đơn giản là đang ở cái thế là người ta đang nghĩ mình tiêu cực Thì bắt buộc là mình phải thúc đẩy họ để họ đưa cái hàng đấy ra thường xuyên thậm chí là bày biện ra ở một góc nào đó dễ nhìn Thế thì với hàng của chúng ta em nên đứng ở trong cửa hàng để em xem xem là như vậy là khách hàng có đến hỏi không Nếu khách hàng không đến hỏi thì mình chào thử xem họ có mua hay không Và qua cái đó mình chứng minh cho đại lý thấy rằng nếu như ông chịu khó, nếu như bà chịu khó nói cái đó thì sẽ đẩy được hàng ra đó, thế thì ngày xưa anh đã phải làm cái này rất là nhiều bởi vì có rất nhiều cửa hàng đặc biệt là của bọn anh là khi anh mới vào thị trường ấy là đấy là khi mà ở một giai đoạn là bọn anh vừa bị mất thị trường mất một cách trầm trọng luôn và mất đến cái mức độ mà mấy cái vị mà quản lý và giám đốc trước anh ấy là vừa là bình thường công ty của anh ấy khi đổi việc kiểu đấy lắm nhưng mà đấy là lần đầu tiên là một trận gọi là nồi ra sáu thịt ấy, họ làm rất là nặng tức là ba phần tư giám đốc toàn quốc và đội của anh vào sau ấy là phải gánh một cái thị bàn rất là nặng một mình anh là phải gánh gấp 5 lần so với cả giám đốc bán hàng khác thì sau đó rồi thì anh nhận ra là phải làm cái kiểu này và thậm chí nghe nó hơi chậm một tí nhưng mà thà chậm như vậy nó còn chắc mà nó chắc còn hơn nhá thế thì em phải cố gắng làm cho anh cái đó tức là đ- ở đây họ mới chỉ nói về cái sự lo lắng thôi và đôi khi là mình bởi vì mình mới anh anh thấy ở đây em nói là em mới vào đúng không anh đoán chắc là em là người mới thôi thì chỉ cần một cái câu như vậy mà họ nói ra và mình không trả lời được mình tỏ ra lo lắng mình tỏ ra là mình ngần ngừ mình không biết trả lời thế nào thì ngay lập tức họ đã quyết định ngay là à như vậy cậu này mới mình có thể dọa cậu ấy để cậu không bán thêm vào hàng của mình. Và tại sao họ làm như vậy? Bởi vì thực ra em hàng của em vào bán được ra thì họ có thêm một đồng lãi. Nhưng họ luôn nghĩ theo kiểu là ở đây là cậu muốn bán vào. Qua lời khuyên của anh đưa ra là đứng tại cửa hàng đấy để bán thử. Để xem xem tình hình nó như thế nào. Nếu như mà thực sự là mình không bán được nữa thì lúc đó mình lại tin những cái lời họ nói. Uhm, khách hàng thì không bán nào mà vì tiền mà thành ra họ cũng sẽ nói thật với chúng ta. Mà họ sẽ nói dựa trên cái chuyện gì họ cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu nhất Và cái hàm ý phía đằng sau ấy thì phải những người mà rất lâu năm Thì mới hiểu rằng là một cái lời phản đối đưa ra như vậy Cái đấy nó có nghĩa là gì Thì với anh ấy, một cái lời mà phản đối khách hàng đưa ra Nó có rất nhiều cái hàm ý Và cái hàm ý đó chỉ khi nào mà anh chắc chắn hoàn toàn rồi Thì lúc ấy anh mới có thể khẳng định được là À, cái câu đấy thì nên trả lời như thế này Ok Vâng, ở trên Facebook chúng ta có được thêm câu hỏi nữa là em chốt CB2B mà bộ phận bên khách hàng làm việc trực tiếp với em nhiều lần trả lời sếp họ đang xem đề xuất mà chưa duyệt vấn đề liệu đang nằm ở đâu và em nên hỏi như thế nào để họ nói thật à, nhớ nhá, nếu mà em chỉ gọi điện qua điện thoại thôi thì sẽ trả bao giờ ra thông tin cả bởi vì thực ra mà nói đây hoàn toàn có thể là một cái lời từ chối khéo tức là người châu Á mình hay có một cái tật là à, khi không mua thì không nói thẳng ra mà lại nói theo cái kiểu là ờ ừ, cái này để xem thành ra là nếu như mình thử hai ba lần ấy mà mình không có cách nào tiếp cận khác ý, thì tốt nhất là không nên hỏi nữa đúng không mình thậm chí chấp nhận là đơn hàng đứt còn hơn đấy là nếu nếu với điều kiện là em không có cả. còn với anh ấy thì anh sẽ làm một cái động tác tiếp theo đấy là chốt xe bộ phận bên khách hàng việc trực tiếp thì lúc đó anh sẽ đi một cái đường khác vòng lại thậm chí là anh có thể là đến tận nơi để xem xem là họ là những người nào tham gia vào quá trình đó và anh đi anh lục cả vào những cái người mà không phải quá quan trọng trong công ty của họ từ bà lao công để ông bảo vệ để ông lái xe đến cả những cái người mà thậm chí thư ký lễ tân tại văn phòng của họ để moi bằng được thông tin ra thì thôi tại vì thực ra trong B2B hãy nhớ một điểm là à, B2B rất nhiều người nghĩ rằng là B2B là cứ phải là mang kỹ thuật thực ra không phải đôi khi nó là cái sản phẩm nó bán được đấy là do cái niềm tin của người ta với mình và mối quan hệ của mình với với họ à, và vì thế cho nên trong B2B thì hãy nhớ rằng là khi mà chưa có đầy đủ, đủ hết các thông tin thì đừng có quyết định gì hết bởi vì các cái thông tin xung quanh nó rất nhiều chiều và nó rất là nhiễu và vì vì thế cho nên là đôi khi bản thân bọn anh là chính là những người quản lý những người giám đốc cấp cao nhất trong công ty là phải đến tận nơi để xem xem nó như thế nào còn nếu mà anh mà không phát hiện ra nó là cái gì thì anh không bao giờ gọi là có hành động nhá Thành ra em phải tìm bằng được cho anh là những cái thông tin theo những luồng khác Và đôi khi những cái luồng đấy không phải đến từ những người thấp nhất đâu Mà đôi khi là em có mối quan hệ nào đấy ở trên cao nữa Em lại phải dập theo cái đường này xuống Tức là mình không biết ông giám đốc ở, đằng, ở cái công ty mình đang bán vào Nhưng mình lại biết là trên ông đấy có một cái ông khác mà mình có quan hệ được với ông đấy Thì mình phải check qua nhà ông đấy đó ở Ông đấy nữa để kiểm tra xem, xem tình nó làm sao À, trên hết tất cả thì bao giờ cũng thế là trong một đội sale ấy, có rất nhiều thành phần tham gia vào, đặc biệt là trong B2B. Có thể thành phần kỹ thuật, có thể có thành phần kế toán, có thể có thành phần là cái cái đội vận hành ở mặt kỹ thuật đúng không? Cái đội mà tiếp quản của chúng ta. Thậm chí có cả đội liên quan đến tài chính, tức là bởi vì họ liên quan đến cái chuyện là dự án đấy quay vòng như thế nào. Thì mình phải tìm hiểu tất cả các đội đó bởi vì là thông tin thì mỗi người ra, ra một kiểu. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm chung của mình thì mình sẽ phát hiện ra là như vậy thì cái tầm quyết định nó nằm ở đâu và mình đang ở giai đoạn nào của quá trình đó rồi. Ok. Uh, cần phải để tìm hiểu kỹ cái phần này nhé điểm của anh là như vậy thăng yêu em rất là nhiều vâng bạn có hỏi một câu là như thế này c <cười> có cần xây dựng kế hoạch kinh doanh cho chính mình không anh nếu có thì gồm những bước nào thực ra thì nếu mà nói là kế hoạch kinh doanh của c thì to quá bản thân anh thì anh không cần phải kế hoạch kinh doanh mà đấy là kế hoạch đi làm ở thị trường kế hoạch làm việc hàng ngày nếu mà mình đã có kế hoạch làm việc hàng ngày như vậy thì thông thường là mình sẽ làm theo được và mà mình có kỷ luật mình theo được cái đó thì là ok Chứ còn ở đây em hỏi thì anh có cảm giác là em đang nghĩ về cái chuyện là sale có thể là chủ động đưa ra một kế hoạch và sau đó làm được đúng theo cái đó. đó. Thế thì đấy là siêu siêu sale, sale rồi. <cười> ở Việt Nam mình không có không có kiểu sale như thế này mà hoặc là có trong nữa thì rất là ít. Và những cái người như vậy thì trong một khoảng thời gian rất là ngắn thôi, họ có thể lên làm quản lý hoặc thậm chí ra mở doanh nghiệp riêng. Bởi vì ở đây họ có một cái sự khác biệt với sale bình thường. Sale bình thường là họ làm theo cái kiểu là bị thúc thì mới làm. Còn sale mà theo kiểu gọi là có chủ động như vậy thì thông thường họ làm theo về tư cách họ là chủ nhá thành ra là hãy nhớ rằng là cái kế hoạch kinh doanh thì anh nghĩ không phải mà đây là cái kế hoạch bán hàng và kế hoạch đi à, và thông thường kế hoạch mà bán hàng của nhân viên sale thì là do quản lý áp xuống bắt phải làm thì nó mới ra được vấn đề bởi vì là nếu mà không làm được như thế thì bọn tôi đã từng có những lần như thế này áp xong rồi mà nhân viên còn không chịu làm và làm rồi mà cuối cùng là giữ chừng họ bỏ thế cho nên là áp xong rồi à, làm ra rồi mà áp rồi xong lại có phải giả soát theo sát nữa thì mới đủ nếu mà chúng ta chỉ cần lỡ là thôi một hai nhịp thôi là ngay tức nó thành ra là chả đi đâu về đâu cả nhé Ok thank you em Ở à đây bạn Tùng đã nói đúng không em là người xem mới đúng không Rồi thank you em à, Anh cho em hỏi câu nữa là những khách hàng một lấy giá thấp hơn giá của công ty nếu không lấy của mình họ vẫn có những nguồn hàng giá thấp hơn của mình gặp trường hợp này nên làm sao à, <cười> Đây là một câu chuyện thường xuyên xảy ra ở Việt Nam Mọi người hay hỏi tôi là làm sao để mà khống chế được cái mức giá thị trường hay là không chế được thông tin thì anh phải nói thật luôn trên thị trường không không chế được. Bởi vì ở Việt Nam mình ấy, hàng nó đi theo những cái đường rất buồn cười. Ví dụ, hạn như là anh là ở Hà Nội, anh bán về một đại lý ở dưới tỉnh. Nhưng mà anh không thể khẳng định chắc chắn là cái hàng đấy sau một thời gian nó có quay ngược lại Hà Nội hay không. Bởi vì đại lý ở dưới tỉnh, họ có mối quan hệ với một số đại lý Hà Nội, họ nhập hàng một số lượng lớn về. Bởi vì họ biết rằng là nhập số lượng lớn đó họ được một cái khoản mà tiết khấu hay là khuyến mại cao hơn 3 đến 5% so với cả khuyến mại thông thường trên toàn quốc. Thì khi họ nhập về xong, họ phát hiện ra rằng là nếu như thế này thì mình đẩy ngược lại Hà Nội mình bán thì mình đẩy được nhanh hơn và mình lãi được 1%. Và chính bởi vì những cái loại hàng như thế này mà thành ra có những hãng mà kể cả mỹ phẩm cho đến hàng thực phẩm, cho đến các hàng tiêu dùng thị trường là đôi khi chỉ vì một cái động tác như vậy mà sau đó thị trường thu hẹp hẳn lại. À, ví dụ như doanh số trước đây là khoảng độ 50 tỷ thì thậm chí sau này chỉ còn có khoảng 5 đến 7 tỷ một năm thôi. Thì đây là một cái hiện trạng xảy ra rất đau đớn ở Việt Nam. Và nếu như em hỏi là xử lý cái này như thế nào thì anh nói luôn là đến sếp của em chưa chắc là xử lý rồi và nếu như em quan tâm đến cái mà lúc nãy anh còn nói ở trên đấy là ngoài hệ thống ở trên cùng chúng ta chính thống đó theo kiểu là có nhà phân phối này, đây là cấp 1 này, đại là cấp 2 này, nhà bán lẻ này thì ở bên cạnh cái hệ thống này lại còn có thêm một cái hệ thống nữa và hệ thống này nó mới hay phá bĩnh. <cười> đấy là cái hệ thống của mấy ông master dealer. Tức là các ông ấy liên tục thọc vào nhà phân phối hay thọc vào nhà cung cấp và mặc cả với số lượng lớn. Ví dụ như mặc cả là như này. À, địa bàn của Thái Bình đi, là anh đang bán, bán xuống dưới đó là 10 tỷ một tháng đúng không? Rồi tôi biết là anh đang bị áp lực của doanh số rất là cao. Cho nên là tôi sẽ cố gắng bán xuống Thái Bình cho anh là khoảng độ 20 tỷ Với một điều kiện thôi là anh chỉ cần cho tôi thêm 3% nữa thôi để tôi đẩy hàng Thì uh, ông công ty có thể đồng ý Nhưng mà ông không hề biết là sau đó rồi cái hàng này quay đi đâu Thì quay lại chính vào cái hệ thống cuối cùng của nhà phân phối để mà bán Tức là về bản chất là Master Dealer nó đang tạo ra một cái thế trận là mặc cả Tức là cạnh tranh luôn ở trong nội bộ với cả hệ thống phân phối của chúng ta Thì lúc đó cái, cái, cái cách của chúng ta ở đây là không thể khống chế được hết Và vì không khống chế được hết cho nên thị trường nó loạn xạ bần hết cả lên À, và vì thế cho nên nói thật luôn là ở đây anh phải nói thật là anh phải chia buồn với em hiện tượng này em không chắn được đợi. em chỉ là một người sale thôi thì ngay cả sếp của em mà không chắn được thì với em thì nó rất là khó thành ra là chúng ta phải hy vọng rằng là chúng ta bằng những cái khéo léo mặt cá nhân của chúng ta để đẩy hàng được vào thôi chứ còn bây giờ mà bảo làm sao để mà chặn được để mà so với cái hàng giá thấp thì thú thực luôn là không được bởi vì hàng tiêu dùng trên thị trường như anh nói hôm trước rồi lúc trước rồi là chỉ cần chênh nhau khoảng 1 đến hai thôi là nó đã chạy lung tung rồi đúng không hàng có chân mà nó chạy lung tung xòe đến thị trường rồi nó rất là mệt nhá thì uh, chia sẻ với em như vậy để cho mình hiểu rằng là cái khó khăn vất vả như thế nhưng không có nghĩa là mình không làm Thành ra có chuyện gì nữa phức tạp hơn nữa thì báo với anh ok anh rất muốn chia sẻ với những người mà cùng ngành với anh ngày xưa và rất là mong em vượt làm theo đúng tiêu chuẩn chuyên nghiệp cảm ơn em em có xem mỗi tỉnh chỉ một người và quản lý online anh xem có phương án nào giúp các bạn quản lý các bạn ấy quản lý tốt mà không dùng đến đến uh, phần mềm dms không ạ <cười> Nếu mà chỉ quản lý online thì thực ra rất là khó Bởi vì thực ra mà nói là mình không đến tận nơi Và mình chỉ nghe cái mà sale báo cáo thôi Thì kể cả các phần mềm DMS chăng nữa thì Mình cũng không thể chắc chắn được là đã ra soát được toàn bộ tất cả các địa bàn à, Gần đây nhất anh đã gặp một số cái trường hợp là những cái ông lớn trong thị trường Họ yêu cầu anh một cái là bây giờ phải tìm ra cho họ một cái cách nào đó Để quản lý toàn bộ địa bàn này một cách hiệu quả Nhưng mà sau đó rồi thì anh nói luôn là không có cách nào cả Nếu anh vẫn dùng hệ thống nhân sự cũ bởi vì nhân sự cũ vốn dĩ là họ đã lập ra những cái hàng rào những cái mà che đậy thông tin nó rất là kỹ rồi bây giờ ông sếp ở trên không biết thông tin đó mà cứ muốn ra quyết định là để tăng thưởng số thì sẽ gặp được cái sự phản ứng của nhân sự ở dưới và bản thân ông sếp thì vốn dĩ là như này một khi họ không có thông tin ấy, thì họ không tự tin và khi họ không tự tin rồi thì họ không dám làm cái gì cả động đến cái hệ thống hiện tại họ cứ nghĩ rằng là thà nó dở hơi như thế đấy nó hâm hâm như thế đấy nhưng mà nó còn tồn tại và còn tạo ra lãi cho họ còn hơn là động vào rồi không biết chuyện gì xảy ra và họ luôn lo sợ đến cái xấu nhất tức là nữa đâu hệ thống sập thì sao cái chữ sập hệ thống là nghe rất là kinh trong khi mọi người nhìn thấy là ví dụ như ở nước mỹ chẳng hạn là một cái nước mà gọi là phát triển về tư bản hàng đầu ấy. họ làm cái đó rất là bình thường tức là năm nay có thể có cái này hỏng năm sau nó lại phục hồi lại và kinh tế của họ nó đi theo cái đường mà roller coaster thường xuyên thành ra là uh, tô nghiệm ra một điểm là như này nếu mà không có điểm xuống thì sẽ không có điểm lên cho nên với các doanh nghiệp đó thì thú thực luôn là làm lúc mà tôi không dám gọi là vào tư vấn, bởi vì vào tư vấn xong thì anh em cái sự tự tin của anh, không tự tin của anh em nó nó tràn sang cả tôi nữa chứ không phải là chỉ có mỗi ở trong hệ thống. Đó. Thì em nhớ anh nhá là nếu mà muốn quản lý đối với sale ấy thì phải quản lý trực tiếp, còn nếu mà quản lý online thì chỉ hỏi được những câu mà mang tính chất là định tính thôi ạ, khó lắm. Mà quan điểm của anh đưa ra là kể cả phần mềm DMS của em cũng thế, nếu mà nếu như em sử dụng mà quản lý quản lý online từ xa thì sẽ không không chế được hết đâu. Đó thành ra là có chuyện gì thì uh, chắc là mình sao đổi thêm về cái phần này nhá, thank you em. Em chào anh, em là sản phẩm gỗ tự nhiên trong quá trình bán hàng hay gặp phải khách cò, anh tư vấn cho em trường hợp này. Vấn đề là khách cò thì cũng là khách em ạ. À, thành ra ở đây khách cò đưa ra là thế này là mình phải biết rõ trong thị trường là thậm chí mình phải biết đến mức độ là cò thường thường là tỷ lệ lãi của họ là bao nhiêu và họ hay bán theo hàng theo kiểu gì. Thực ra về bản chất nhá là anh thấy cái đối tượng đấy nếu như mình biết cách mà sử dụng và biết cách mà ép họ thì mình họ trở thành đồng minh của mình rất là tốt. Còn trường hợp mà mình không biết gì về họ mà mình cứ để cho họ ép giá mình ấy Và cuối cùng là trong câu chuyện đấy chỉ có mình họ được lợi thôi Thì rõ ràng là mình rất là dở rồi Cho nên là anh quan điểm là như này là với tất cả mọi người đều phải làm bạn Nhưng mà với đối tượng này thì em phải tìm hiểu thật là kỹ xem mong muốn của họ là gì, cách làm của họ ra làm sao Nhá? Chứ còn nếu mà chỉ lời chung chung này thì anh anh nó thật là rất là thiếu thông tin bởi Vì là ngay cả bây giờ anh đang làm với cả mấy ông anh anh về một số cái sản phẩm liên quan đến nội thất ấy, Thì thực ra mà nói là cái sản phẩm nội thất đấy cũng có cò nhưng mà cò ấy, họ làm theo kiểu rất đàng hoàng thì lại không sao cả và rất là tốt. Ok, thành ra là cái này này chắc là là Trường là, là, Vũ cho anh biết thông tin thêm đi. Chứ còn nói thế này thì nó hơi chung chung quá em ạ. Cò là dạng gì? Đúng không? Cò ác ý hay là, là cò có, có có thiện ý đúng không? Ok, cảm ơn sếp Phó mạnh Tuấn nhá. Ok. À, còn câu hỏi gì nữa không ạ? Rồi. À, như vậy là các câu hỏi đã hết và tôi đến giờ tôi cũng đã quá thời gian rồi thì rất là cảm ơn anh chị uh, đã tham gia chương trình của tôi Và rất là mong chúng ta sẽ có những cái buổi tiếp theo nó thật là hiệu quả và năng suất như ngày hôm nay uh, Hôm nay quá thời gian thì tôi có rất nhiều câu hỏi nó hiệu quả Thì rất là mong là uh, sẽ còn được gặp những câu hỏi như vậy nữa Và nếu như anh chị mà có vấn đề gì thì rất là mong là chúng chia sẻ với, nhau, với tôi qua inbox Bởi vì tôi là cái người làm nghề về sale Thành ra tôi sẽ chia sẻ một cách rất là thẳng thắn Những cái gì mà tôi trả lời được, tôi xin phép trả lời Những cái gì tôi không biết, tôi sẽ nói thẳng là tôi không biết Và nếu như mà kể cả có những cái không biết Mình vẫn có thể là hợp tác lại với nhau Để tìm hiểu xem là có cách nào để xử lý vấn đề đấy không Đúng không ạ? Rồi, cảm ơn Thịnh rất là nhiều nhá Thank you, em đã đặt câu hỏi Rồi, cảm ơn mọi người và xin phép gặp mọi người vào buổi lần sau. Và sang tuần thì tôi có cái lớp mà dạy về kỹ năng bán hàng cho nhân viên sale. Và mong muốn là anh chị nào mà quan tâm đến chương trình đó của tôi thì vui lòng đăng ký bạn thắm. Số điện thoại tôi để ở trên tút của tôi. Tôi nhắc lại ở đây, đấy là số điện thoại là 077-576-2194. Vâng, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin phép chào hẹn gặp lại anh chị ạ.